0: Buenas noches con todos. Qué bonito ves ver la iglesia, los tres cultos juntos. Estamos en una reunión especial porque mañana nos toca cumplir con nuestro deber cívico y, y la, la ocasión también nos da la oportunidad de, de eh, vernos después de tiempo, ¿no? A lo mejor tú llegaste hoy día, así tranquilo, y dijiste, voy a mi sitio. Mi, mi sitio reservado no y llegaste y oh, oh y había otro ahí y tú what ya ves ya ves que no hay sitio reservado no a ver vamos, vamos a reconocernos ya vamos a somos familia o no hermanos somos familia, siendo Qué bonito es estar en familia, ¿no? Oh, sin, sin ese formalismo. A ver, vamos a, a saludar a los hermanos del primer culto. 8 de la mañana, madrugadores son. Algunos vienen con su adobo, ¿no? A ver, pueden ponerse de pie, por favor, porque les queremos dar un fuerte aplauso. Los, de la, los Ocho de la mañana. Tú vienes 8 de la mañana. A ver, miren sus roces sus ojeras. Miren, miren. Ellos son. Ajá. Ahí está. 8 de la mañana, ya saben ustedes, ¿ya? Ah, ¡Qué bien! Tomen asiento. Muy bien. Miren, pues, qué precioso. Luego tenemos lo de las 10 de la mañana. Los hermanos, yo les llamo los hermanos balanceados, ¿ya? Ni muy temprano ni muy. Ellos buscando el equilibrio. Ahí. Pónganse de pie los que habitualmente vienen a las 10 de la mañana. A ver, por favor, para reconocerlos. Ah, ahí están los balanceados, Ahí está. ¿Ve? Muy bien. gracias, gracias, gracias por, por ponerse de pie porque así nos vamos reconociendo. ¿Quiénes quedan? Los de las 12. Dicen, uh, los de las 12. No, son los smart, son los smart. Por si acaso eh, en, en Lima yo iba a las 12, ¿eh? así que somos los smart, ¿ya? Porque hay tiempo para todos, ¿sí o no? es cuestión de organizarse. Pónganse de pie los que vienen a las 12. Ya bien organizados, dejaron todo en casa. Los administradores, ahí está ya, ¿ve? Un aplauso, por favor. Ya dejaron el almuerzo, dejaron listo ya todo y se vienen al culto tranquilo, tomaron desayuno. Muy bien. Qué precioso es estar en un lugar donde puedes ser como eres. ¿No? Vienes a las 8, te queremos vienes a las 10 te queremos hasta los de las 12 los queremos o sea, te das cuenta o sea, esa es iglesia, esa es familia ¿no? y, y, y al, alabar a Dios por la diversidad de, de, de caracteres culturas es, es una creación eh, especial de Dios a ver voy a cambiar porque esto está vencido un ratito ya está. Muy bien. Y estamos con, en la época, temporada de lluvia, ¿no? Por eso mi esposa no está aquí, pero hemos orado y le han dicho que que hay expectativas de que esté viniendo en en uno de los últimos vuelos. Así que, bueno, ya pronto estaremos todos juntos. Hermanos, eh, este año yo no sé cómo ha empezado para ti. Para mí ha empezado eh, con muchas sorpresas. Adelanta la mano a los que dicen, Pastor, igual, este año está con muchas cosas. Sí, acá también, muy bien. Ajá, los demás todo, todo va normal. Bueno, hay que prepararnos, ¿ya? Este año, al menos para mí, el Señor me dice, no puedes dejar de ponerte la armadura, porque hay cosas que van a venir y hay que estar alerta. Entonces, pero está bien, es bueno. Es bueno que recordemos que somos también eh, cristianos que tenemos que velar, como dijo el Señor, y para no caer en tentaciones. Y este, esta primera serie le llamamos Con Todo como una, una actitud para que este año eh, podamos conocer más al Señor, podamos también nosotros dar más a, a Dios. Y eh, empezamos hablando de, eh, de la pasión por Cristo, ¿no? que no es una iglesia, no es una religión, es una persona quien nos ha dado la salvación. Luego hablamos sobre la pasión por la vida en el Espíritu, porque la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, que son limitadas, que son pocas, sino en el poder, poder sobrenatural del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre la pasión de la unidad, del amor, el compañerismo, de que así como el Señor oró, nosotros también tenemos que orar por una iglesia cada vez más unida, más, más amorosa, pero no con las cosas externas, sino en el espíritu de corazón. Hoy la serie termina hablando de la pasión por la obra de Cristo. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 31. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, porque allí está lo que nosotros necesitamos. No no podemos, un pastor, un predicador, no podemos llenar la necesidad de tantas personas, pero Dios sí. Y es su palabra la que tiene esa capacidad sobrenatural. Primera de Corintios 12, versículo del 12 al 31. Vamos a leer, yo voy a leer, mejor dicho, ustedes me van a acompañar en la lectura en la versión que tengan. Dice la Palabra de Dios. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano?, No soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo Como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, luego los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en inversas lenguas. Son todos apóstoles, Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Sí, Señor, muéstranos ese camino, muéstranos a Cristo. Muéstranos su verdad. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Muéstranos, Señor, quién eres. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos, Señor, mientras estamos aquí en este lugar juntos, unidos? Muéstrate, revélate, Señor, glorifícate. Porque hemos venido por ti. Y como como dijo tu siervo, queremos, Señor, la palabra de vida, queremos la buena parte, queremos, Señor, crecer. Y tú, Señor, eres el único que tiene ese pan de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Apasionados por la obra de Cristo. El resumen, la verdad principal que hoy quiero compartirte es que todos los creyentes en Cristo Jesús formamos parte de su iglesia, que es su cuerpo, y somos miembros de su cuerpo para servirle a él y para servirnos unos a otros. Te comparto, tuve la oportunidad, me invitaron a predicar en una iglesia latina, en, en un país del llamado Primer Mundo. Y, y bueno, eh, cuando entré, eh, era una iglesia bastante eh, grande, tenían sus equipos de sonidos, tenían eh, el multimedia, tenían eh, unos ambientes muy hermosos para los niños. Tomé foto para a ver si nos da unas ideas también para nuestros ambientes. Eh, tenían todo. Y cuando le pregunté a, al pastor que me invitó eh, de qué cosa quería que, que le compartiera, él me dijo, háblanos de servicio. Y, y me contó lo siguiente, ¿no? Porque me dice, en realidad somos un grupo pequeño nomás los que estamos sirviendo, o sea, él como pastor con su esposa y, y habían algo de seis, siete más, ¿no? De un total como de 60. Los demás no servían, ¿no? Pero él me contó que Eh, Lo que sucedía es que normalmente cuando llegaban las las familias latinas, porque es una iglesia latina, eh, llegaban como inmigrantes, entonces iban a la iglesia, buscaban al pastor, se presentaban y le decían, pastor, hemos venido de tal país... y queremos congregarnos aquí, muy bien, bienvenidos. Pastor, ¿en dónde podemos servir? Pastor feliz los recibía y les daba una actividad que hacer. Pero, 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 conforme pasaba el tiempo, entonces ya estas familias conseguían trabajo, de pronto por ahí un ascenso, Y de pronto quizás ya ya no tenían. ¿Qué no tenían? Ya no tenían tiempo. Y cuando el pastor, el pastor me cuenta esto. Cuando el pastor les decía, hermano, mira que ya no estás sirviendo como antes. No, le decía, pastor, mire lo que le decía. Yo, si vengo a servir, pierdo plata. Si yo vengo en la semana, ¿Cuánto quiere, pastor, que yo venga para qué? Para una reunión de coordinación. ¿Cuánto? ¿Una, dos horas? Pastor, dos horas, 50 dólares. Pierdo plata. Y y el pastor me decía, y eso es algo recurrente, que ya, ya sabemos ya. Llegan, primero tienen toda la disposición y luego se van adaptando al sistema. Y solamente se conforman con ir y nada más. ¿Sabes lo que, cómo, cómo, cómo veo yo eso? Que son personas que han obtenido un, un mejor, una mejor, un mejor nivel de vida, pero han perdido su identidad y su propósito. Tú puedes obtener un mejor nivel de vida, puedes tener mejores ingresos. Pero, ¿a costa de qué? Quizás de perder. ¿Quién eres? ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra? Y puedes perder eso, que es mucho más valioso. Así que me gustaría que lo mires a tu hermano así con amor, y le digas, no pierdas tu propósito. No pierdas tu propósito. Eso es, muy, eso es mucho más valioso que lo que te pueden pagar por las horas, horas extras. Mira, el Señor le dijo a su pueblo Israel, cuando iban a entrar a la tierra prometida, ya cuando estaban ya, a, a, iban a empezar la conquista, en Deuteronomio 8, 10 y 14, le dijo... Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y seas abundante tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Ahora, el Señor Le advirtió eso a su pueblo, pero Israel se olvidó de Dios, olvidó que Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto para que sea su pueblo, para que lo conozcan, para que le sirva con todo y progresivamente ellos se olvidaron quién era Dios, quiénes eran ellos y cuál era su propósito. Y terminaron siendo esclavos de sus propias ambiciones y sirviendo a falsos dioses. Ahora, leyendo Deuteronomio 8, 10 y 14, quizás tú dices, ay, pastor, eso no me va a pasar a mí porque yo no tengo oro, no tengo plata. Pero escúchame, en el Nuevo Testamento Jesús contó esta parábola acerca de un hombre que preparó un gran banquete, invitó a muchas personas, mandó a su siervo, y cuando el siervo iba a los invitados de este señor, para que vayan al banquete, escucha lo que decía este hombre, dile a mis invitados, todo está listo, todo está listo, solo tienes que venir, para que disfrutes de este banquete, y el primero le dijo, bueno acabo de comprar un terreno, no puedo ir, tengo que ir a verlo, otro le dijo, Eh, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas no puedo ir te ruego que me disculpe y el otro dijo acabo de casarme no puedo ir bueno y la historia continúa pero no es necesario que tengas grandes riquezas con las bendiciones que hoy tengas pocas o muchas tienes que ser fiel al Señor tenemos que ser fiel al Señor porque como hemos dicho las bendiciones también contraen responsabilidades y hermano yo estaba leyendo el pasaje que vamos a compartir ahora de 1 Corintios 12 y pensé en lo siguiente, ¿no? yo, yo quise verlo como, como una, una iglesia o una congregación eh, corinto que estaba padeciendo de, de varias cosas. Y cuando en Corinto, por ejemplo, Pablo escribe esta carta, eh, había competencia entre los ministerios, eh, había divisiones en la iglesia, Y una serie de cosas más que... Pero quería centrarme en esto de de lo que eran los dones, los talentos. ¿Y qué hace Pablo? Sí, hemos leído varios versículos. Lo que Pablo hace, que me parece es muy sabio, guiado por el Espíritu Santo, es que él se da cuenta que cuando una iglesia pierde su identidad, hermanos pierden su propósito, entonces están necesitando una medicina especial. ¿Sabe qué medicina? Eclesiología. ¿Ha escuchado esa palabra antes? ¿Qué es eclesiología? Bueno, eclesiología es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Y tiene que ver con el estudio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia. El propósito por el cual Dios crea una iglesia junta de diferentes lugares, personas como tú y yo, y nos hace parte de una sola iglesia, que es la iglesia universal, y nos inserta en una iglesia local. Esa es eclesiología. Las dos dimensiones, la iglesia local, la iglesia universal, que son de Cristo ambas, es una sola. Entonces, Pablo escribe no solamente aquí en Corinto, también en Roma y también escribe para los hermanos de Éfeso y refuerza la eclesiología de los creyentes. Ese es mi deseo, que hoy, a manera como que ustedes vienen al al, al doctor Archie, yo soy el doctor Archie, yo voy a decir, sientes esto, sientes lo otro, entonces, necesitas eclesiología, necesitas qué dice la Biblia que es la iglesia para que puedas mejorar y puedas sanar eso que no está bien. Por ejemplo, la iglesia no es un club social, sino es el cuerpo de Cristo viviente. La iglesia no es una ONG, sino una familia que sirve por amor y voluntad propia a su prójimo. La iglesia no es el edificio, sino la comunidad de los santos. Nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo para servir al Dios que nos salvó por su gracia. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Quiénes sirven en la iglesia? ¿Cómo estás usando los dones y las capacidades que Dios te ha dado? Porque sabes que Dios te va a pedir cuentas, a ti y a mí. Entonces, vamos a ver, yo veo acá... eh, Cuatro divisiones en el pasaje, veo cuatro puntos bien marcados. Y quiero empezar como, como si, como le dije, ¿no? Y como si yo fuera el doctor y, y ustedes vienen a mi consultorio. Entonces, te voy a hacer cuatro preguntas y el pasaje las va a responder. Número uno, la primera pregunta: ¿Piensas que en la iglesia unos son mejores que otros? No me respondas, es una pregunta para, para ti, para que ahí le des vuelta. ¿Piensas? Que en la iglesia unos son mejores que otros? Bueno, vamos a responder esto: RP. ¿Han visto que los los doctores ponen RP en sus recetas? Ya, eso no significa respuesta. Ya, eso lo ponen los doctores. ¿Saben por qué ponen eso los doctores? Pregúntenle. Es una palabra latina: recipe que significa que debes tomar esto en latín, ya sabe, RP, ¿ya? Todos somos el cuerpo de Cristo, Versículo 12 y 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, mira cuántas veces intencionalmente se repite uno solo, un solo cuerpo, un solo espíritu, un mismo espíritu. Intencionalmente, en dos versículos se repite, porque la idea es que Pablo quiere resaltar esa unidad, esa creación de Dios que es la iglesia, el cuerpo. Toma el, el, la metáfora del cuerpo para, para explicar un, un misterio, un milagro de Dios, que es la iglesia. Bueno, acá no está todos los, los dos versículos, he resaltado lo, lo principal ahí: Cristo todos bautizados por un solo espíritu mira nadie sobra en el cuerpo de Cristo hay lugar para todos Jesús vive tiene cuerpo su iglesia continúa la obra que él empezó todos los salvos somos insertados al cuerpo de Jesús para servir a todos los demás miembros y amar al mundo aquí se habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué clase de bautismo se refiere? Es el Espíritu Santo actuando cuando nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Y en el momento que nos inserta, también nos da dones especiales. Es decir, si hay que hacer una secuencia, Que al momento que tú recibiste a Jesús, yo recibí a Jesús, el Espíritu Santo primero nos regenera, como vimos la semana pasada. Nos da una naturaleza nueva, una mente nueva. Luego nos inserta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos da mínimo un don para funcionar activamente en ese cuerpo, para poder servirnos. Todos somos el cuerpo todos tenemos un don para servir a Cristo y a los demás miembros nadie sobra nadie sobra si si alguien viniera y te diría por favor regálame no sé un ojo ¿tú le darías ese ojo? ¿te sobra un ojo? ¿o te dice regálame una mano? ¿o un pie? no todo está completo el cuerpo está completo así Esta iglesia está completa con todos los miembros que hoy y y, y mañana vendrán. Está completa. Nadie sobra. Tienes que comprender eso, que la iglesia somos todos, todos los salvos por fe en Cristo Jesús. Segundo, segundo, a ver, el doctor pregunta. ¿Sientes que tus dones o talentos no son tan especiales como el de los otros? Ah, yo no, no sé no sé predicar, no sé este, organizar, no sé enseñar. ¿Qué voy a hacer? Mira, RP, todo lo que eres y tienes es de y para Dios. Versículo 14 y 20 lee conmigo ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera como no soy mano no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo y si la oreja dijera como no soy ojo no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿qué sería del oído si todo el cuerpo fuera oído ¿qué sería del olfato en realidad y acá está lo importante por eso lo he puesto aquí No he querido poner todo, sino los versículos que resaltan el principio. Dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Yo te dije que nadie sobre en el cuerpo de Cristo. Hay lugar para todos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos salva, Dios ya tiene un lugar, ¿sabes? Dios ya tiene un lugar, dice, Dios colocó cada miembro. Cuando Dios me salvó, Dios nos dijo, a ver, voy a, déjame un par de añitos para ver qué va a ser de ti. ¿Dónde vas a servir? No, ya, nuestro Dios Padre omnisciente, ya en el momento que Él nos, nos llama para ser sus hijos, ya tiene un lugar para ti. Ya tiene un ministerio, ya tiene ya tiene un plan, ya sabe qué, para qué vas a ser útil en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que en 1 Corintios 3.6 que uno es el que riega, otro es el que siembra y Dios da el crecimiento. Así que no es tan importante, Señor, eh, ¿Dónde? Sino que, que Dios te va a usar para, para bendición, para que haya crecimiento en la iglesia. Somos los colaboradores de Dios. Hay, hay veces unos que piensan con, con no sé, con modestia. Ah, yo, como dice Pablo acá, ¿no? Ah, yo no soy ojo, oh, yo no soy mano, yo no soy tan importante. No, por favor. Si, es, si así piensas, Claramente acá dice que todo lo que eres, todo lo que tienes es de Dios, es para Dios. No lo minimices. Por ejemplo, mira, yo ahorita estoy predicando. A ver, ¿qué es lo que estoy usando más? A ver si son buenos observadores. ¿Qué es lo que más estoy usando? La boca, ¿verdad? La boca, la boca. ¿Qué más estoy usando? Ay, yo muevo las manos bastante. Pero hay, hay dos miembros que no se ven, pero que son importantísimos. ¿Quién me dice? ¿Saben? Son gorditos, no tienen uñeros, están limpiecitos, son los dedos gordos del pie. No se ven. ¿Sabes qué pasaría si yo no tuviera los dos dedos gordos del pie? Uf, ¡Me caigo! Porque los dos dedos, estos dos dedos así todos arrugaditos que parecen bulldog, ¿sí? Son los que sostienen todo este cuerpazo. Imagínate la importancia que tiene. Entonces, pero no lo ves. No se oye. Igual. A veces hay algunos que piensan Oh, yo no tengo esos, esos talentos esos dones de, lo, de los que están adelante no por favor eclesiología aplica la Biblia dice que Dios te puso en el cuerpo y te puso en el ministerio donde Él sabe vas a rendir al máximo vas a dar fruto hay hay servidores en la, en la iglesia que no No lucen, no los vemos. Por ejemplo, ahorita, ¿dónde están nuestros niños? ¿Dónde están? Ahí están con los maestros, ¿verdad? Tú estás acá y dices, ¡ay! Mi hora de de tranquilidad. Que vaya. Ellos están haciendo la chamba. Sabes que has tomado un rico café, ¿no? Un rico, riquísimo el té. ¿Quién lo, ¿Quién lo ha preparado? Las mujeres de la iglesia, anónimas. Ahí están sirviendo. Ah, hay miembros que pasan desapercibido. ¿Quién está hoy día en sonido? ¿Se han dado cuenta? Ahí está nuestro hermano. Uy, ahí está, Abelito. ¿Quién está en Multimedia? Andrea. A veces venimos tan rápido, ¿no?, que pasan desapercibidos. Me gustaría que los animes. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todos esos que no se ven? Los que se ganan son los anfitriones, ¿no?, con los besos, los abrazos. También gracias, hermanos, ¿no?, por ser la cara de bienvenida de la iglesia, de verdad pero nunca pienses que tu servicio no vale porque nadie lo ve, sino que es grande ante los ojos del que todo lo ve. ¿Amén? Tercero, a ver, otro síntoma. Te conformas con solo venir porque ya está todo hecho. Tú miras y dices, ah, ya está todo, ya está ocupado. Quería servir a ¿eh? piña. ¿Ah? ¿eso, ¿Eso piensas? Mira lo que dice, R.P., en el cuerpo de Cristo, todos nos... Dile a tu hermano, te necesito. Dile, te necesito. Dile, tú me necesitas a mí. Tú me necesitas. Todos nos necesitamos. Sí, hermano, ustedes me necesitan a mí. Yo lo necesito a ustedes. Ustedes nos necesitamos mutuamente. Mira lo que dice, versículo 21 al 26 lee por favor conmigo en tu biblia no va a salir todo el pasaje solamente algunas fracciones para reforzar el principio dice el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito al contrario los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre... Los demás comparten su sufrimiento. Y si alguno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Hermano, nos necesitamos para crecer. Nos necesitamos para bendecir a muchas personas, a muchas familias. Nos necesitamos para llorar, para disfrutar, para glorificar al Señor. Si tú piensas que Basta con que vengas, con que asistas, con que ofrendes y no tomas la decisión de servir a tu iglesia. ¿Sabes lo que va a pasarte? ¿Sabes lo que va a pasarte? No, no digas qué va a pasar, pastor, a quién va a mandar, pastor. No, 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 no te voy a hacer nada. Tú mismo te vas a hacer daño, escúchame, tú mismo. Te vas a volver peligroso y dañino. ¿sabes lo que es una célula cancerosa? ¿sabes lo que es una célula cancerosa? bueno la definición es esta escucha bueno saben que nuestro cuerpo está formado por millones de células ¿verdad? ya una célula cancerosa es una célula que debido a un cambio o mutación en el ADN comienza a tener un aspecto diferente su forma cambia y empieza solo a recibir y no empieza a dar a las demás, solo recibe. Y es incapaz de realizar las funciones que le corresponden y que le pertenecen como célula. Una célula cancerígena ya no funciona normalmente en la parte que le toca. Sencillamente recibe, recibe, recibe y todo lo acumula y y ya ya no se integra, se aísla. ¿Entienden la figura? Cristo nos salvó por amor para conocerle, para disfrutar de él, sí, y es hermoso, y, y eso es bueno, claro que sí, lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en nuestras casas, pero, no nos dejó aislados, nos insertó a una familia, a un cuerpo, local, y sabes para qué, para que no hagamos nuestro propio reino, sino, para que construyamos el reino de Dios, y por último, El último síntoma. ¿Te gustaría que en la iglesia todos crezcamos y sirvamos a muchos? ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría que en el el 2020, por ejemplo, ya no seamos 300, sino 500? Levante la mano. ¿Sí? ¿Seguro? Pastor, ¿y dónde vamos a meter tanta gente? No te preocupes. Mira, la iglesia de Jerusalén, eh, con una predicación, aumentaron 3.000. Yo también quisiera. Vamos a ver qué dice el pasaje. RP, Dios establece todos los ministerios y líderes. Comprométete a servir con filia y amor. Versículo 27 al 31. Mira, ahora bien, nuevamente el apóstol, como concluyendo, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, luego los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Mira, intencionalmente aquí Pablo vuelve a resumir su eclesiología para los hermanos de Corinto que tenían problemas internos. Y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro de ese cuerpo. Lo ha dicho desde el comienzo de este pasaje, lo ha repetido y está terminando con la misma conclusión. Pero mira acá lo que dice. Divide lo que hace Dios y lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, en la iglesia, Dios, esa es la parte que le toca a Dios, no es parte tuya ni mía, porque Cristo es la cabeza de su iglesia, Y él la gobierna. Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, los que hacen milagros. Y la lista continúa, no lo he puesto porque la idea es mostrar que esa es la parte de quién? De Dios. Por medio del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. El Espíritu Santo comienza a mover los corazones, comienza a poner en en cada uno de nosotros un sentir especial, una sabiduría, un discernimiento. Comenzamos a ver esas personas que se comprometen y comenzamos a ver sus dones, sus talentos. Acá básicamente está hablando de esos dones, pero también de los ministerios que, que de esos dones surgían. Pero eso lo hace Dios. Tú no puedes comprar el don de otra persona. No se compra. No se adquiere con, con dinero ni con cosas naturales. Solo recibimos. Y al final, Pablo dice ahora, ¿cuál es nuestra parte? Dice ustedes, ahora sí, ¿qué me toca a mí, Señor? Dice, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente, que es el camino del amor. Es decir, que debemos procurar servir con fidelidad, con ese don que Dios nos ha dado y buscar los dones que edifican a la iglesia lo, lo que más bendice a, a, la, a la mayor cantidad de personas en el contexto de Corinto. Ellos buscaban el don de lengua, pero Pablo dice, no es mal el don de lengua, por supuesto, si viene de Dios pero busca los dones que más se bendicen. En este caso, por ejemplo, la predicación o la profecía. Es decir, que más que recibir y y nosotros pensar en en que el don me, me bendiga solo a mí, debemos pensar que el don bendiga a la mayor cantidad de personas. Esa es la conclusión de Pablo en este capítulo 12. El cuerpo es uno solo, dice, pero nuestro servicio dependerá del don que recibimos y del ministerio que Dios nos muestre y en estas cosas el Espíritu de Dios es soberano Él es quien determina qué dones recibimos qué ministerio vamos a, a, a tener y Dios te ha llamado para que pongas en práctica ese don, esa capacidad Y debes recibirlo con humildad y gratitud, sirviendo con amor a los demás. Como dice ahí, con fidelidad y amor. El camino más excelente que vemos en el capítulo 13. Una vez eh, yo crecí en una iglesia pequeña en Lima. Y en esa iglesia eh, uno de mis ministerios que de jovencito tuve fue maestro de niños. Entonces, eh, pero también servía con los jóvenes y en una campaña con los jóvenes eh, se convirtió un muchacho de condición muy humilde, de bajos recursos, pero eh, se convirtió y empezó a asistir a la iglesia, empezó a ir a nuestro grupo, eh, se hizo mi amigo y de pronto vimos que tenía una, una cualidad, una capacidad. Él era evangelista y le gustaba salir a las calles, hablar de su fe, de lo que Cristo había hecho en su vida y, y traía muchos jóvenes a, a, a la iglesia. Y comenzamos entonces a, a dar gracias al Señor por, por este joven que estaba tan enamorado del Señor y, y aplicando su don. Y un día le dije a este joven que quería... En mi clase de niños quería hacer algo especial, un teatro principalmente. No, Le dije, que me ayudara, por favor. Y él me miró así, así, como limeño recién llegado a Arequipa, así, de arriba abajo, así me miró. Me escaneó. Y me dijo, ¿quieres que te ayude en tu clase de niños? Sí, le dije, el domingo me toca servir, por favor, me gustaría que... Que me ayude a hacer un teatro y me dijo, mira, me dijo, Dios me ha dado a mí un don, que es la predicación del Evangelio. Y yo predico a adultos, yo predico a jóvenes. Tú me has visto que yo predico en las calles. Me dice, en cambio, tú eres, me lo dijo así, tú eres maestro de niños. Por favor. No me lo vuelvas a pedir. Y efectivamente, no se lo volví a pedir. Porque me di cuenta que no entendía este punto. Que el don que te ha dado el Señor, en su sabiduría, en su soberanía, no es para vanagloriarnos, como los corintios, que buscaban los mejores dones, pero ¿para qué? Para ellos recibir los aplausos. No, no es para la gloria de Dios como vimos la semana pasada Eh, el objetivo de una iglesia unida es glorificar al Señor y el objetivo cuando tú usas bien tu don la gloria será para el Señor para Cristo luego de eso bueno efectivamente no le volví a pedir ayuda le dije está bien no, no he querido ofenderte y luego en el tiempo sé que tuvo problemas con otros hermanos también de la iglesia de la congregación y al año siguiente él dejó la iglesia la dejó dijo voy a otra iglesia donde sí me valoran y después de varios años perdí el contacto también dejé la iglesia donde crecí me enteré que ah, había dejado de asistir y había dejado al señor y había caído en, en drogas Sabes, no debes menospreciar el don que Dios te ha dado, ni tampoco pensar ni más ni menos de otros por lo que hacen, sino por lo que somos en Cristo. Por eso, quiero terminar. Hermanos, en este 2020 tenemos la estrategia de discipulado para que este año podamos crecer en nuestro conocimiento de de Dios de Cristo de la doctrina el cuidado pastoral unos con otros pero te comparto necesitamos muchas manos necesitamos tú piensas que todo está listo No no es así hay hermanos que están duplicándose triplicándose para poder cubrir Y yo admiro y agradezco a Dios por esos líderes que están cubriendo lo que a veces otros no lo lo pueden hacer. Tú sabes que mi amigo eh, de la iglesia latina que te dije, me decía que estos hermanos, cuando no decían que no podían porque perdían plata, también le decían lo siguiente, ¿no? le decían, cuando él se acercaba o cualquier le decía ¿nos puedes ayudar por ejemplo no sé a pasar este, eh, las sillas Le decía mira voy a intentarlo de verdad créeme que lo voy a voy a quiero hacerlo voy a tratar de llegar a tiempo pero, pero eso sí no te lo prometo y el pastor me decía ese era un no educado ¿Por qué no venían a las finales y yo espero que tú no nos digas eso. ¿Ya? No nos digas, ay pastor, voy a hacer lo posible, mire de verdad, pero si no llego, usted está en mis oraciones. No, no, no. Comprométete. Comprométete. Mira, este año, por ejemplo, vamos a necesitar muchísimo de maestros, apoyos para los niños. No tenemos servidores en cuna, tenemos una cuna que tiene toda la parte de recursos, todo. Pero nos falta quien se disponga a poder cuidar a esos niños. Nos falta líderes de adolescentes, ¿sí o no, Alan? ¿Sí? Y Alan va a empezar a tener eh, canas, va a estar en bastón y va a seguir en adolescentes. ¿Hasta cuándo? Ya su elixir de la juventud se le va a acabar ya. Ya necesitamos líderes de adolescentes. Necesitamos también anfitriones, sí o no, Juan Carlos. Yo me saco el sombrero por Juan Carlos, por Cirano, por Jackie y otros líderes, Jorge, que están aquí. Líderes de cada culto que muchas veces los llaman y le dicen, no puedo ir. Y ellos tienen que cubrir muchas veces. Eh, necesitamos multimedia y y sonidistas, los que yo le digo son los únicos. ¿Sí o no, Andreita? No tenemos. Sí, ahí Andrea ha dejado la mina para venir a servir acá al, al rey del de oro y la plata. Al dueño de oro y la plata, está bien, Andrea. Eh, acá en, en músicos, ¿sabes lo que más escasea? Los bateristas, los bateristas, los tecladistas. Necesitamos voces también. Necesitamos también... Eh, anfitriones que nos puedan dar iglesias en casas. ya a partir de febrero comenzamos otra vez las iglesias en casa ¿cuántos extrañan las iglesias en casas? Si yo ya quiero estar en mi iglesia en casa sí ya queremos reunirnos pero queremos nuevas, nuevos anfitriones que puedan dar su casa y también necesitamos guerreros de oración necesitamos mucha mucha ayuda en oración como Jesús oró por su iglesia oró por sus discípulos porque la oración el Señor la escucha y la responde. Entonces necesitamos también que vengas a orar porque la iglesia crece de rodillas. Los jueves estamos aquí orando, pero si no nos puedes acompañar en tu casa. Mira, en el cuerpo de Cristo, si no sirves, estás atentando contra tu propio cuerpo. Por eso te, te animo a que aceptes tu lugar en el cuerpo de Cristo. Y si tú aún no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, te invito a hacerlo. En el momento que tú des este paso de fe, te convertirás en un hijo de Dios. Él va a ir transformando tu vida y como has escuchado hoy, también Dios te va a ir guiando para que puedas ser parte de... de de estos ministerios y pueda ser de bendición para otras personas hermanos no pienses que todo en la iglesia está hecho hay mucho por hacer hay mucho por hacer cada año que nosotros planificamos por gracia de Dios llegamos a cumplir prácticamente las metas principales pero nos quedamos cortos nos quedamos cortos para hacer varias 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 actividades más para tener más maestros para discipulado y quien quien es parte de esta iglesia debe ser también parte de la solución a veces Dios en su gracia y misericordia ¿sabes lo que hace? trae creyentes de otras iglesias que vienen ya con un caminar en Cristo y vienen y dicen, bueno, esta va a ser mi iglesia, voy a a servir. No quiero caer pesado, pero son varios quienes sirven acá que vienen de otras iglesias. Pero si tú dices, esta es mi iglesia, sí, yo tengo el polo del camino, de de las piedritas, yo tengo todo. Yo tengo el vaso con el camino. Ah, qué bien, te felicito, me ganaste, tienes todo el merchandising, lo máximo eres. Pero si no sirves, perdóname. ¿De qué vale? ¿De qué te jactas? Si este es tu familia, demuéstralo. Y di: bueno, este año voy a comprometerme porque soy parte de esta familia soy un miembro del cuerpo y y tengo que funcionar porque si no ya sabes te puedes convertir en un cáncer peligroso dañino bueno cuando leemos segunda de Corintios vemos que las palabras de Dios que que Dios inspiró a Pablo surtieron efecto porque Pablo en segunda de Corintios dice estoy alegre porque veo que ustedes escucharon mi consejo y lo pusieron en práctica Corinto muchas veces se resalta así por sus problemas pero como era iglesia como eran ovejas del Señor escucharon la voz del Señor el Señor dijo no mis ovejas me conocen mis ovejas me oyen ellas me siguen y si somos ovejas del Señor podemos hoy escuchar lo que el Señor nos está diciendo y podemos responder: Sí, señor. Sé que estoy en esa lista. Y sé que he estado calentando. ¿Han visto a los jugadores cuando calientan todo y nunca entran? ¿Han visto? Ya, algunos han estado así, ¿no? Señor, estoy calentando, ya entro, señora. Eh, espérate, espérate. No, no, ya. Ahora sí, señor, voy a entrar. Voy a entrar, señor. Voy a entrar porque ¿quién hace la obra? Él lo hace. Y yo solamente voy a ser un instrumento para glorificar tu nombre. ¿Amén? Vamos a orar.